0: SPD Reporte Presenta CBT Corredores del Bosque de Tlalpa. Hola amigos de SPD Reporte eh, El día de hoy Continuamos con la interesante charla Con Juan Manuel Rotter Un experto en en deportes, eh, como deportista, como, como autoridad del deporte, como empresario en, en el ámbito deportivo. Eh, hola, Juan Manuel.
1: ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás, Rafael? Pues un, un saludo, un gusto estar de nuevo con ustedes y con tu, con tu audiencia.
0: Gracias. Igualmente, Juan Manuel, un gusto. Oye, Juan Manuel, eh, el programa pasado nos quedamos eh, en que nos estabas explicando cómo funciona el sistema... Nacional del Deporte en México y, y creo que nos ibas a, digamos, a platicar un poquito más de cómo funciona el sistema en México y cómo se compara con, con otros países.
1: Pues, mira, Es muy interesante, Este México tiene como, como sistema lo que le llaman el Sistema Nacional de Cultura, Física y Deporte que que preside la propia CONADE, la, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que depende del gobierno federal y que es el organismo rector del deporte. ¿no? Este, este sistema es una, eh, pues es, es una forma de, de, de reunión de todos los actores este, involucrados en, en, en la promoción del, de la actividad física y el deporte. Digo todos, aunque no estoy seguro y ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué, de que a mí me parece que le faltan por ahí este, asientos y, y, y personas involucradas, pero ahí está en ese sistema, por supuesto, la CONADE, está el Comité Olímpico Mexicano, el Paralímpico, los institutos del deporte representados de cada, de cada uno de los estados, están las federaciones deportivas, todo el sector estudiantil, eh, también... Eh, está representado eh, antes estaba la Confederación Deportiva Mexicana que era esta federación de federaciones que eh, en el 2013 le eliminaron su atribución por ley pero que hoy no ha sido pues, respaldada o, o sus actividades principales que es revisar que las, as, las federaciones tengan buenos procesos de elección y también legales y de, de acción pues no, no hay donde eh, respaldarse. Se supone que se, se creó una comisión de, de, de vigilancia electoral que dependería de CONADE, pero no se ha instrumentado, no hay reglamento en esa nueva ley. Y eh, también está pues, lo que es eh, la parte de la comisión antidopaje, está la, el CAD, la Comisión de, de, arbitraje, de Apelación y Arbitraje del Deporte, y que todos tienen de alguna manera una... Digo no todos, pero bueno, hay una dependencia internacional como sistema, las federaciones con sus federaciones internacionales, el Comité Olímpico y el Paralímpico con los respectivos comités eh, internacionales y el Tribunal de Apelación con, con el TAS o con el CAS que, que está en Suiza. Y bueno, sí. todos estos se reúnen eh, cada cada tres meses como, como a nivel ejecutivo con, con un, un representante o dos representantes de cada uno de estos, de estos actores para pues, ver y, y tomar decisiones importantes de política pública. Y, la que y
0: desaparecieron, vos... que, que mencionaste, era la que le llamaban la CODEME.
1: CODEME, sí, que está ahí, sí, en, aquí en la Ciudad de México, en, <risa> en, en un edificio junto a Ciudad Deportiva, donde está el, donde está el autódromo, y sigue funcionando y sigue teniendo atribuciones como asociación civil, pero ya no no como antes, que antes eh, recordarán que eh, cuando se cuando un presidente elegía a, a, al responsable del deporte en la CONADE, también elegía a quien dirigía la CODEME. Era, era una cosa muy rara porque era una elección de gobierno, pero, pero realmente en sus estatutos y en sus reglamentos era una asociación civil. Entonces, este, eso se, se eliminó. Eh, eh,
2: Juan, Juan Manuel, eh, 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 ahí va mi, mi pregunta. Fíjate, a mí hace muchos años me, me generó una gran sorpresa enterarme que el Comité Olímpico y el Comité Olímpico Mexicano no era una entidad gobernativa. Este, ¿no? ¿Nos podrías ilustrar un poco en ese, en ese contexto de cómo funciona pues, todo este sistema del olimpismo las, eh, la, la asociación de la, de la, de la internacional y, y a su vez esta otra parte que es muy interesante pues que las asociaciones también son asociaciones civiles y, y deberían o parecería eh, que de, están eh, ajenas a, a, a las entidades administrativas y gobernativas... pero pues dependen fundamentalmente del presupuesto público eh, que no, 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 ¿Nos puedes ilustrar un poco cómo funciona esta parte de, de, de todo este sistema legal del deporte? Sí, de
1: sí. históricamente el Comité Olímpico Internacional sí. se, se formó como no, una organización no, no, sí, civil, se, no, se forma desde la sociedad y, y bueno, pues al final... Uh, también empiezan a organizarse cada una de las actividades deportivas, la gimnasia, el atletismo, el fútbol, y empiezan a tener una, una representación internacional, y luego se empiezan a formar cada una de, las, de, las, de los entes eh, eh, representativos de cada uno de los países. Y, y, y entonces tú, tú empiezas a ver la parte competitiva formada sin, sin ninguna injerencia del gobierno. El gobierno, por supuesto, empieza a tener atribuciones y, y respaldo para promover el deporte como parte de una política pública para buscar que la población sean más sanas y, y empiezan a trabajar de manera coordinada históricamente este, digo, los, los Juegos Olímpicos como sabes ya tienen más de 100 años este, bueno, mucho más porque empezaron en 1896 eh, y y bueno, realmente eh, se han tratado de mantener como una organización de la sociedad civil que, que no dependa de ninguna, ningún organismo gubernamental, si bien el Comité Olímpico Internacional está en Suiza eh, y se ampara mucho con las leyes suizas, pero no tiene eh, pues de alguna manera una injerencia directa hay coordinación hay hay trabajo de colaboración pero, pero no hay una responsabilidad en este caso, por ejemplo, del gobierno suizo por encima de, del Comité Olímpico Internacional y lo mismo pasa aquí en México lo que pasa es que México, este, por muchos años también, este, pues cuando fue presidente don Mario Vázquez Raña, por ejemplo, tenía demasiada injerencia política por, por toda su, su situación, hasta empresarial. Y, y lo que hacía el Comité Olímpico Mexicano parecía que era una posición de gobierno, ¿no? Porque también conseguían mucho recurso por parte de, de, del gobierno para poder. Pues ejercer sus atribuciones. Hoy hoy hay esa dependencia económica, como dices, pero no hay una dependencia de, orgánica que, que la CONAVE le diga qué hacer al Comité Olímpico y, y, o que pudiera quitar y poner a un presidente de, del Comité Olímpico Mexicano o de, la, o de las federaciones. Si, si estos organismos de la sociedad civil o estas asociaciones civiles si se vuelven entes colaboradores del gobierno cuando reciben recurso público pero eh, solamente son auditables eh, en, en ese recurso público. El gobierno no se puede meter, por ejemplo, en todas las actividades de, de financiamiento que hagan de manera privada, digamos, ¿no? O sea, el cobro de afiliaciones, el cobro de cuotas para participar en competencias, eh, eh, la, las, los patrocinios, los donativos, este, todas las estrategias comerciales que hagan para poder tener recursos para su actividad, pues ahí no, no hay una fiscalización, no hay, no hay un seguimiento o un, o un ordenamiento jurídicos, digamos, por parte del gobierno. Esos, esos son sus propios estatutos y de quien dependen son de sus afiliados, de sus asociaciones. Cada federación nacional debe tener, cuando menos, eh, una asociación estatal. Hay federaciones que no tienen representaciones en algunos estados, pero la mayoría, casi todas, tienen sus 32 este, asociaciones. Y, este, y, y todo va en cascada, ¿no? El, el estatuto que marca es el de la Federación Internacional, tiene que estar adaptado al de la Federación Nacional y así tienen que estar los, los estatutos de las asociaciones. Al principio, todos los representantes o quienes dirigen o lideran una, una asociación civil tenían que ser personas honoríficas, que no, que no recibieran sueldo, que, bueno, hay varios aspectos ahí que... Pero poco a poco se ha ido cambiando porque, eh, y más en este país, que, que difícilmente encuentras a alguien que se quiera dedicar a a dirigir una federación sin, sin recibir un sueldo, ¿no? porque esto en el pasado era para muchos de los jubilados que recibían muy buenas pensiones y que ya estaba garantizada, digamos, su parte económica y podían dedicarse a su pasión, que era el deporte. En esto pues, ya, ya, ya no funciona tan así y, y hay que tener personas pues, preparadas con posibilidad de que se dediquen al 100% y que cobren un sueldo, porque no es una actividad fácil este, dirigir una, una estructura una federación no le puede una si, hora si, si,
2: si aquí con los corredores del bosque de Tlalpan no 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 que no me pregunte Humberto pero pues es casi una actividad de tiempo completo y es altru totalmente altruista lo, lo entiendo perfectamente en, en ese sentido pero Juan Manuel perdón que, que te interrumpa y, y estoy no, pues, no. de lo que estoy escuchando pues de alguna manera mi mi, mi actividad profesional eh, eh, me dedico a derecho laboral y lo que me estás describiendo parecería una especie como de corporatismo este deportivo, o sea, no, no, no está tan alejado a la forma, las estructuras eh, en la que los sindicatos de alguna manera han tenido, pues probablemente con la diferencia que hay muchos sindicatos ricos y viven de las cuotas sindicales, eh, eh, vive el sindicato de las cuotas sindicales. Eh, pero aquí, pues, muchas veces este, eh, las, las eh, eh, ni cuotas de afiliación seguramente reciben estas asociaciones deportivas.
1: Sí, o sea, fíjate, pa, para dar un ejemplo este, muy, muy claro de, de dónde está un poquito eh, la base del poder, ¿no? En, en la Conada está eh, el dinero, el presupuesto ¿no? que da el gobierno y que de alguna manera busca etiquetarlo para tratar de desarrollar el deporte. Pero, pero como tal no tiene ninguna atribución como para poder definir una selección nacional hacia unos Juegos Centroamericanos, unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Olímpicos. Por ley eh, hay una comisión de, 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 de trabajo entre el Comité Olímpico y, y la CONADE y las federaciones para ese proceso, pero quienes deciden realmente quién puede ir a un evento internacional eh, tanto de campeonato mundial o de campeonatos centroamericanos, panamericanos, etcétera, son las federaciones nacionales, son quienes tienen la firma. Entonces su firma pues a veces este, vale por un intercambio presupuestal. Y lo mismo pasa con el Comité Olímpico Mexicano en los eventos grandes. Este, para que pueda ir un atleta a unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, el último aval es el del Comité Olímpico Mexicano. Entonces... Eh, pues en esa responsabilidad y en esas áreas de, 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 de acción, pues se dan ciertos cotos de poder eh, la CONADE dice, ok, pues si yo tengo el dinero, yo tomo las decisiones y, y, y los de la sociedad civil estas organizaciones dicen bueno pues nada más que las decisiones las tomo yo porque tengo la firma tú podrás tener el dinero pero pues busquémoslo por otro lado y ahí está el pleito siempre en, en este país en particular pero se dan otros lados también no, 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 es, no es caso único de México pero hemos visto casos de éxito y, y lo que preguntaba Humberto, este, por ejemplo en el Reino Unido hay una agencia público-privada que, que maneja todo el deporte de alto rendimiento donde pues tienen etiquetado una gran cantidad de dinero que viene de la Lotería Nacional, viene, viene del de, de, de gobierno y de patrocinadores, y que ahí sí, con grandes planes de trabajo, se, le, se les etiqueta recursos recurso a las federaciones siempre y cuando justifiquen con un buen proceso de planeación y de resultados. Entonces, eh, se ha logrado esa coordinación profesional de, de, de acción, eh, donde sí hay dirección de dinero de público, pero también se ha, se ha logrado subir a, a, a la entidad privada. Y ahí es donde les decía que, que falta ese asiento en el sistema de México. No tenemos una relación directa con la iniciativa privada dentro del CINADE, de, dentro de este, este actuar ejecutivo. Y no hablo nada más de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, sino de todos los que estamos como privados, organizadores privados, este, o, o, o fundaciones o asociaciones que tienen que ver con la actividad física del deporte. O sea, la CONADE como tal no toma mucho en cuenta a todos estos... Este, pues eh, gentes de trabajo que, que, que son importantes que, que tienen un, una empresa. ¿no?
2: Oye Juan Manuel, me, me llama la atención por ejemplo me, me, el, el caso de España eh, para las Olimpiadas, que fueron? ¿De Barcelona? Eh, me, a mí me, me llamó mucho la atención, no sé si Nadal, por ejemplo, incluso sea un producto como de algún trabajo muy sistémico donde eh, el, 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 los resultados fueron impresionantes, del salto que dio España en muchas eh, de las disciplinas eh, ¿qué hicieron? ¿lo, lo conoces?
1: Sí, eh, el caso de Barcelona sí, es, es, claro. es un buen caso de estudio este, como ha sido, por ejemplo, el caso de Corea en el 88 también para los Juegos de Seúl eh, por supuesto cuando, cuando gana una ciudad la, la candidatura se trabaja 10 años antes y cuando ganas la, la sede para unos Juegos Olímpicos son 7 años antes entonces estamos hablando que, que Barcelona desde el 85 ya sabía que iba a organizar los Juegos Olímpicos y, y lo que decide, bueno, si queremos hacer los mejores Juegos Olímpicos de la historia eh, como ejemplo eh, en, en la opinión pública del país tenían lo que pasó en España 82 en el fútbol que fueron para todo el mundo el mejor mundial organizado, pero para España porque tuvieron un fracaso deportivo que su equipo no calificó a, a, las, a las rondas esperadas, pues todo el mundo dijo, no, el peor mundial del mundo España, no como opinión pública, entonces dijeron no podemos fracasar deportivamente en los Juegos Olímpicos de casa, porque otra vez la opinión pública local nos va a hacer pedazos aunque hagamos unos grandes juegos desde el punto de vista de organización, entonces lo que hicieron fue desarrollar paralelamente un gran proyecto deportivo de desarrollo este, y que tuvieron impacto eh, en, la, en la sociedad interna y además en el desarrollo local. Y, 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 y la muestra esta es, es muy interesante, México y España an, hasta antes de esos Juegos Olímpicos tenían casi el, más, el mismo número de medallas. No te puedo decir que la cantidad de finalistas, quizás España estaba más cerca de llegar a las medallas que México, pero el número de medallas no era mayor el de, el de España con el México. A partir de esos Juegos Olímpicos que ganaron más de 20 medallas, eh, España se convirtió en una de las potencias del deporte a nivel mundial y, y pues, en muchos deportes se ha mantenido en ese nivel. Entonces eh, supieron hacer las cosas, prepararon entrenadores, todos los grupos multidisciplinarios, ha entrado la iniciativa para apoyar y este, entonces fueron logrando el desarrollo eh, en, un, en un proyecto muy bien estructurado, te digo, de 10 años eh, seguro, pero por lo menos de 7 ya una vez ganando la candidatura, y además pues en, te, en términos de infraestructura, hicieron que la ciudad de Barcelona, una ciudad eh, ya reconocía una ciudad de eventos deportivos a partir de los Juegos. O sea, la posicionaron turísticamente a través del. y la han mantenido, pues con grandes premios, mismo fútbol, con, con cualquier cantidad de eventos de diferentes deportes. Entonces, ese es el modelo de España. Que, que México, si te vas al 68, ahorita antes de que entráramos al aire, lo, lo hablábamos, este, también hizo algo similar. México 68. Fue hasta, ha sido hasta ahora la mejor representación en, en número de medallas, con nueve, tres de oro, tres de plata y tres de bronce. No hemos logrado ese número de medallas totales, ni tampoco sobre, sobrepasar las medallas de oro en los distintos juegos de, a partir del 68. Y eso también fue porque pues, al ser organizadores se le invirtió mucho dinero a, a, a la preparación de los atletas. Entonces ahí es donde te das cuenta que... Eh, una buena coordinación y una buena planeación con proyectos de largo plazo entre las organizaciones, que cada quien se ponga a hacer lo que debe de hacer en el sistema y funcionar realmente como sistema y no nada más porque digamos que tenemos un, un sistema, ¿no? Hoy está ahí bueno, el sistema. ¿qué,
2: ¿Qué va primero, la infraestructura o las personas?
1: Pues mira, es una buena pregunta. Este, Yo he visto países con, con infraestructura casi cayendo a pedazos, pero que tienen muy buena preparación en la parte del recurso humano, como Cuba, por ejemplo, que en algún momento se invirtió en instalaciones, pero que se han caído poco a poco hasta las Panamericanas. Pero han mantenido el desarrollo profesional de, de, de todos sus eh, miembros que tienen que ver con el deporte, de entrenadores, psicólogos, nutriólogos, médicos, etcétera. Entonces tienen profesionalmente hablando bastante consolidado el tema. Y así han mantenido pues, un cierto nivel internacional. Estuvieron entre los 10 mejores por muchos años y, y ahora quizá ya no porque pues, han ido perdiendo posiciones por, por los problemas económicos, pero siguen teniendo atletas de, de, de un alto nivel y, y profesionales que, que han, han emigrado y que han desarrollado al deporte en otros países como Colombia, como México, como, como los de Centroamérica, este, de manera importante. Entonces yo, yo te diría primero el recurso humano, pero en este país es lo menos que se ha invertido. O sea, la, la, la inversión para la capacitación y la formación del recurso humano ha sido muy pobre y en infraestructura, Hubo unos años en los que se invirtió muchísimo dinero, llegó a tener el presupuesto la CONADE de 2.000 a 2.500 millones de pesos solamente para infraestructura, pero sin dejar eh, preparado el recurso humano, no solo para, para que la, la gente que va, van a entrenar en esas instalaciones, sino para la operación, para la administración, para la parte de la gestión, también tener gente preparada para hacerlos sustentables y, y funcionales este, en el tiempo, no que se caigan Oye, a Manuel, a...
2: ¿Funcionaría una ciudad olímpica, por ejemplo?
1: Pues mira eh, eh, el, el, el CEDOM que está donde están las oficinas del Comité Olímpico Mexicano, por muchos años fue el gran centro de alto rendimiento eh, ya es viejo se tiene que trabajar y modernizar pero si tú vas al Centro Nacional de Alto Rendimiento que está eh, ahí también en, en Ciudad Deportiva, el CENAR es una instalación de primer mundo de, de las mejores seguramente en Latinoamérica y como centro de entrenamiento pues tiene, tiene para 20, 25 deportes este para la preparación de los atletas en, en muy buen nivel. Esa depende del gobierno y desafortunadamente también pues no, no, no creo que haya sido la mejor estrategia porque el uso per cápita es muy bajo este para la cantidad de personas que podrían estar ahí trabajando y desarrollándose. Y el costo que tienen también es, es, es bastante alto porque pues hospedaje, alimentación, el mantenimiento, este, tiene un costo alto para, para, para la administración federal, pero no hay fuentes de, de, de recursos para fondearlo y, y hacerlo este, funcional. Entonces sí sí es importante tener una, una buena infraestructura, sin duda. Este, hay centros de alto rendimiento en el país muy buenos está el de Baja California, el de Nuevo León hay uno en, en, en Querétaro está el de, el de, el de Yucatán pero eh, digo, trabajan de manera aislada este, no, no, no coordinada y eso es lo que yo creo Oye, y, que
0: y cuando pensamos en medallas olímpicas nada más pensamos que hay una competencia cada cuatro años que son las olimpiadas pero es un es un ciclo olímpico que, que tiene cuatro años ¿no? Que este, empiezan con, con unas competencias, luego siguen otras cada año, ¿no? ¿Cómo, cómo es la sí, cosa?
1: El ciclo olímpico normalmente es un ciclo de cuatro años, que ahorita se rompió por lo que pasó con la pandemia, pero no, son ciclos de cuatro años. Cada cuatro años este, inicia lo que le llaman las olimpiadas. Las olimpiadas como tal es el, el, el proceso de cuatro años. Dentro de las olimpiadas, los atletas tienen... Eh, por supuesto los eventos de carácter nacional, regional por ejemplo aquí en México vamos a centroamericanos eh, continental a panamericanos y luego vienen los eventos de, de, de copas del mundo o de campeonatos mundiales que los de copas son más eventos de invitación y los campeonatos mundiales pues sí buscan a, eh, así que a, a los mejores de cada una de las disciplinas y cada federación tiene temporalidades hay federaciones que tienen campeonatos del mundo cada año hay otras que tienen cada dos años y este, siempre buscando respetar los eventos continentales, este los, los juegos europeos, asiáticos, este de Oceanía, africanos, todos tienen sus, sus juegos multideportivos. Entonces, por ejemplo, nosotros en, en, en México tenemos, eh, en el año uno, no tenemos un evento multideportivo, o sea, este el 2019... Eh, más bien el 2020 que estaban para los Juegos Olímpicos Terminaba Y ahora el 2021 que es donde se van a hacer los Juegos Olímpicos No teníamos un evento grande Como, como, como evento multideportivo Y de alguna manera van a ser los Juegos Olímpicos Para terminar El, el año 2 son los Juegos Centroamericanos año 3 son los Juegos Panamericanos y el año 4 los Juegos Olímpicos. Ese es el proceso, digamos, de, de, de los atletas. Y, y para poder llegar a Juegos Olímpicos, pues tienes que ser el mejor de tu país, el mejor de Centroamérica, quizás estar entre los mejores del, del continente y, y cumplir con el proceso selectivo que, que marca... Eh, tanto las federaciones internacionales con el Comité Organizador de los Juegos y avalados por el Comité Olímpico Internacional para poder ser parte de, de los cerca de 10.000 mil deportistas que van a unos Juegos Olímpicos.
0: Sí, pero para ganar una medalla de oro en las Olimpiadas no puedes soñar con que vas a llegar a las puras Olimpiadas a hacer un super tiempo ese día. Tienes que haber ganado primero cada uno de los pasos del del ciclo de las olimpiadas, del sí, ciclo eso olímpico. Sí,
1: es, ¿no? es un proceso muy largo de preparación que por supuesto tienes que iniciar desde las bases y tienes que, que tener un, un proyecto este y, y como país tener plenamente identificados quiénes son los atletas que tienen el potencial para, para desarrollarse en cuatro, en ocho o en doce años y, y tratar de irlos llevando de acuerdo a un, a un proceso y eh, por supuesto tú siempre también evaluando qué es lo que sucede en el mundo, ¿no? Este, por eso los campeonatos mundiales te permiten, Juan Manuel, pues, entonces cómo se ubican.
2: Oye, Juan Manuel, para, para una olimpiada del 32 tendríamos que estar hoy trabajando con los chavos de 10 años.
1: ¿De acuerdo? Fíjate sí. que a mí a mí por ejemplo, este me parece que y, y lo he dicho en algunos foros que el gran proyecto para México debiera ser el 2028. Este, hoy deberíamos trabajar, de, trabajar con ese proceso de 7, 8 años para, para Los Ángeles 2028, porque Los Ángeles pues, es casi una extensión de nuestro país, ¿no? En la cantidad es de... Es México, tanto. sí. Entonces va, va, a ser, va a ser unos juegos como de casa. Entonces es este, yo creo que podría ser una, una, este factor local que, que, que sirve mucho y que nos sirvió en el 68. Este, que lo vivimos también los Panamericanos del 2011 en, en, en algunos eventos, pues creo que tendríamos que pensar que ahí, eh, esa es nuestra meta, claro. Eh, excelente llegar re, a París pero, re, re, pero...
2: Reconquistamos, reconquistamos, este, California, no ah, es pues, sí,
1: no, yo, yo, pero, pues imagínate, ya parece entonces, esperemos que las cosas estén súper normalizadas, y, pero pues, tenemos cualquier cantidad de mexicanos que les encanta ir a ver a los mexicanos, pues ahí están uh -huh. los, los, los partidos de la selección que, que llenan, ¿no? Este... Pues tendríamos casa llena en casi todos los eventos donde haya mexicanos protagonistas. Entonces ya hoy tendríamos que trabajar en el 2028. ¿Cuál es el problema? Pues que esta administración termina en el 2024 y que no sabemos planear eh, desde la parte de gobierno con procesos de, de más largo plazo de lo que ya no me toca a mí dirigir si, si yo estuviera en, en la conade Entonces, tendríamos que cambiar eso y, y que el Comité Olímpico y las federaciones pues pensaran más a largo plazo ¿no? a veces te llegan con, con el, la planeación de los primeros, los siguientes dos meses
2: oye Juan Manuel, eh, regresando a España, me llama la atención que es cultura y deporte, el ministerio si no mal recuerdo ¿dónde debe de ir? ¿en la educación o en la cultura?
1: Hey, fíjate, te voy a poner otro, otro, otra posibilidad Este, desde mi punto de vista creo que este, también podría quedar en salud y más con lo que estamos poniendo ahora y lo que estamos viendo con la pandemia, que, que muchos de los grandes temas de, o problemas de salud es porque no tenemos gente activa. Y, y la, activa, la, la activación física puede ser cualquier cosa, puede ser bailar, caminar, que no necesariamente es deporte. ¿no? El deporte lo entendemos como, como esta práctica sistemática que además nos refiere de forma recreativa, pero también pues, unas reglas. Y y, 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 una posibilidad y, y entonces
2: sí podríamos utilizar los fondos de la Lotería Nacional sin sin meternos en enjambres jurídicos adicionales, ¿no? Sí, yo lo que lo,
1: lo que proponía en algún momento eh, y que lo plasmé en el documento es que eh, la actividad física como tal, el que el proceso de, de, de promover la actividad física... Eh, la llevar al sector salud este, eh, y que pues ahí sí es una estrategia nacional de activación física que no Digo, el de, y, y la CONADE debería ser un actor independiente de ninguna secretaría, no debería depender directamente de nadie, porque si lo metes a educación eh, educación tiene una, una, un porcentaje de la población que atiende, no es total porque bueno, no todo mundo, no las 126 millones de mexicanos que acaban de decir en el censo, pues están ahorita en un proceso educativo dirigido por la SEP pero el, pero el deporte sí puede ser una estrategia nacional total este, para dentro de una promoción de la actividad física y para el proceso deportivo, digamos, competitivo, recreativo, masivo, social, de impacto, ¿no? Entonces, este, en cultura no lo veo, este, porque pues creo que ahí sí está muy definido, muy bien el aspecto cultural. Y en el tema de educación, pues es un poco más por, por lo que hemos metido la, la, la parte de educación física, ¿no? La importancia del, de la enseñanza en los niños, de hábitos, de, de, de ejercicio, de, de conocer. Eh, Tienes supongo, toda la o... razón,
2: debería, la, la materia debería ser activación física, ¿no? <ríe> Terminamos en un enjambre ahí terrible.
1: Pues mira, hay, hay muchas, este digo, y, y es muy grande el, el sector ¿no? de, de, la, de, la, de la educación física, entonces como también como sector luego se mueve políticamente y por eso dice y defiende que debiera de caer en educación pero bueno, pues, no
2: es, es como en bueno, épocas en el que el seguro social invirtió a infraestructura pues eran, eran temibles o sea este todo todos los llegaban la, las, las, los que entrenaban el seguro social
0: y en, en la alberca les teníamos pavor.
1: de acuerdo sí de bueno.
0: <r charlaría> Oye, ya se, ya se nos acaba se nos acabó otra vez el tiempo del programa y este bueno, pues hay
2: que candidatear a Juan Manuel para el, este para que le entre directo a la política. Para
1: para
0: la CONADE. No, no. la verdad es que
1: ya, ya que estuve ahí alguna vez, este siempre dije que algún día regresaría pero creo que tendría que pasar más tiempo, digamos, consolidar pues, bien, mi, mi aspecto personal en cuestión de negocio. Sí, claro. Este, porque sí. luego uno toma los riesgos y, 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 y está ahí por querer hacer cosas que transformar, pero, pero es difícil es, 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 es muy padre es, es una, no, no digo que no y no digo que nunca, pero, pero porque ahí es donde se pueden hacer los grandes cambios y, y, y donde se, realmente se puede desarrollar, sabiendo a tomar las decisiones ¿no? y, y con, con, con las demás organizaciones pero bueno, bueno. Manuel, muchísimas gracias sí. te bueno, agradecemos
2: infinitamente tu charla Muchas bien, gracias,
0: bien. Se, se nos fue el tiempo como agua en esta interesante plática, una probadita del olimpismo y muchas gracias a los que nos escuchan de SPD Reporte, acuérdense que deporte es igual a salud. Eh, muchas gracias, Juan Manuel. Un bueno, abrazo, abrazo, Juan Manuel.
1: abrazo, gracias y, y bueno, pues estoy a la orden, para, <risa> para cuando quieran otro programa PYMET, nos echamos una buena plática.
2: Dale. Gracias
1: hasta luego
0: SPD reporte presentó CDT corredores del bosque de Tlalpa.